0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti Tre Fattori del 17 dicembre. Allora, partiamo dalla Fed. È molto, molto, molto interessante l'articolo del Wall Street Journal, è da qui che voglio partire. Dice sostanzialmente che la Fed, la banca centrale americana, è falco nelle parole, ma è colomba nei fatti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire sostanzialmente che quando parla tolgo gli aiuti, ehm, eh, innesco un rallentamento dell'economia, faccio scendere i prezzi. Quando agisce, la verità, scrive il Wall Street Journal, l'ipotesi che fa, potrebbe il tutto avere un fine politico. Perché la verità è che... E noi stiamo, um, eh, Powell sta aspettando la riconferma da parte del Senato, una volta che c'è la conferma da parte del Senato a quella che gli è già arrivata è dalla Camera, e, um, lui potrà insomma fare un po' ciò che vuole, cioè altro che ritirare gli aiuti, tenere gli aiuti e chi se ne importa se i prezzi eh, salgono o meno. La cosa interessante però è che se voi guardate eh, agli ultimi vent'anni e guardate a quanto i prezzi avrebbero dovuto, a dove sarebbero dovuti stare in questo momento, notate come eh, negli Stati Uniti ci si sta molto avvicinando a questa sorta di linea mediana, mentre invece in Europa no, siamo ben sotto. Questo potrebbe anche spiegare perché la BCE è così parca, mentre invece la Fed ha all'apparenza, alle parole così aggressiva. Ricordatevi sempre che ovviamente togliendo il denaro, quindi introducendo il tapering di aiuti che sono stati messi nell'economia aumentando il costo del denaro sostanzialmente quello che tu ottieni è abbassare i prezzi evidentemente. Questo lo ricordiamo sempre, però è interessante la nota politica. Perché comunque è come se la Fed stesse agendo in un determinato modo, da una parte, per cercare di calmare la politica americana, ma poi Powell farebbe ciò che vuole. Il secondo punto è la differenza con la banca centrale americana. È la banca centrale europea, più prudente, ma certamente che vive una situazione molto diversa. I prezzi da noi non stanno crescendo come negli Stati Uniti. E e soprattutto l'economia non sta andando, diciamo, forte come quella americana quindi questo è anche da considerare sono due situazioni diverse peraltro oggi i titoli azionari stanno indietreggiando, ieri invece avevano festeggiato bene quindi mi chiedo, l'articolo del Wall Street Journal che dice che la Fed si esprime in un modo ma agisce in un altro potrebbe essere di fatto prodromo a questo rialzo, nel senso che il mercato, se non crede a quello che dice Powell, è ovvio che reagisca bene. Questa è una bella giustificazione rispetto a quello che abbiamo visto ieri e che per molti era insomma un po' strano come reazione del mercato. Poi c'è tutto l'aspetto geopolitico, perché eh, come sapete la Germania ha detto sostanzialmente che ehm, non eh, dirà sì al progetto di Nord Stream 2 almeno fino a luglio, prossimo 2022. Questo cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che questo inverno ovviamente ne faremo a meno e ricordatevi sempre che il Nord Stream 2 è un gasdotto che parte dalla Russia e arriva direttamente in Germania senza passare per altri stati. Ovviamente passando per mari di competenza di alcuni stati ma arriverebbe direttamente in Germania. Questo sarebbe importante perché eh, differenzierebbe eh, quella che è la nostra catena di approvvigionamento. Però evidentemente c'è qualcosa che non va, perché rimane molto sulle sue la Germania. E intanto mette le cose in stand-by, non dice sì direttamente a Putin, ma preferisce aspettare. Ci si chiede, aspettare perché? Per prendere tempo in qualche modo? Aspettare perché vorrebbe vedere che cosa succede con l'Ucraina? E capire se per esempio la situazione esplode e usare questo come leva? La geopolitica del gas sicuramente sta facendo esplodere di nuovo i prezzi in Europa. È quello che stiamo vedendo oggi. Ricordate che ieri si è espressa anche, come sapete, la Banca Centrale di Inghilterra in linea con la politica americana. In Inghilterra invece la Banca Centrale sì ha aumentato il costo del denaro per provare a calmare i prezzi anche in questo caso. Quindi abbiamo Banca Centrale che pare aggressiva ma ancora non ha fatto niente se non appunto iniziare a ritirare gli aiuti in termini del costo del denaro, non ha fatto nulla, Banca Centrale d'Inghilterra che ha alzato il costo del denaro, BCE ferma, in tutto questo prezzi del gas che salgono e il governatore della Banca Centrale d'Inghilterra che dice che parte delle pressioni cosiddette inflattive, ovvero prezzi che schizzano a rialzo, sono dovute proprio alle tensioni con la Russia. E ultimando un ulteriore tassello di geopolitica possiamo vedere che ovviamente anche la Cina in tutto ciò è importante. Perché Cina e Russia, mai forse come in questo periodo, probabilmente perché entrambi sono un po' invisi per diversi motivi, all'Europa, stanno mostrando una solidarietà che raramente era stata mostrata prima. Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato la sua controparte russa, Vladimir Putin, virtualmente, è la seconda volta quest'anno. E il, l'incontro è arrivato giorni dopo che gli Stati Uniti e gli altri del G7, delle maggiori economie globali, hanno condannato questo, questa costruzione militare russa e aggressiva retorica nei confronti dell'Ucraina. Pechino eh, molto probabilmente vuole assicurare che ehm, se ehm, ci fosse, speriamo di no, se ci fosse la possibilità di intraprendere un'azione militare contro Taiwan, i russi non farebbero niente. Quindi è come dire, noi in questo momento siamo con voi, qualora noi, intraprendessimo un'azione militare contro Taiwan voi per favore non fate niente questo perlomeno sostiene questa professoressa dell'università di Georgetown in un report molto interessante che ha rilasciato e dice anche, penso che entrambe le parti riconoscano e Putin lo sa che se lui invadesse l'Ucraina anche la Cina ehm, non farebbe nulla Cosa vuol dire questo? La Cina certamente non gli manderebbe un aiuto militare, ok? Quindi come dire, Cina e Russia sì mostrano solidarietà, ma non si supporterebbero militarmente. Non romperebbero il paniere l'uno a casa dell'altro e l'altro a casa dell'una, però non si supporterebbero militarmente. E poi questo è sempre stato l'approccio della Cina, no? pensate anche all'Afghanistan. La Cina è come se di- molti dicono, ah, vuole sfruttare anche i giacimenti dell'Afghanistan, parte che devono essere ancora, ehm, come dire, non tanto scoperti, quanto sicuramente si deve ancora lavorare per arrivare a quei giacimenti. La Cina semplicemente non vuole sobbillare la popolazione di casa sua, come ha sempre fatto. Quindi la Cina dice... Io supporto i talebani in casa, statevene però a casa vostra. Noi non verremo lì a portare il nostro modello politico, però voi non dovete venire nello Xinjiang, la parte più occidentale della Cina, quella per intenderci dove ci sono gli uiguri, dove c'è la parte musulmana della popolazione cinese, non vogliono che venga sobillata dai talebani vogliono escludere qualsiasi possibilità di problemi interni, eh, terrorismo, la Cina vuole stare tranquilla e ti dice noi non veniamo a casa vostra ma voi non venite a casa nostra, punto, il motivo è questo. Quindi questa è la situazione e sono ovviamente tante le riflessioni di oggi, no? E i mercati non capiscono bene dove devono andare oggi pare che indietreggino. Certamente l'Asia lo ha fatto, ha indietreggiato con il Giappone e la Cina che hanno lasciato sul terreno quasi due punti percentuali. I future che ci fanno presagire quella che è l'apertura di Wall Street. Dopo i rialzi di ieri, oggi, dopo scusate, i ribassi di ieri, anche oggi sono un po' lì che cercano di capire. Eh, ricordate che avanti sulla Fed avevano reagito molto bene, ieri invece c'è stata la vendita dei titoli tecnologici negli Stati Uniti e oggi sono di nuovo in calo. Il prezzo del petrolio eh, si avvia mh, a chiudere una settimana piuttosto piatta, perché comunque questi casi crescenti de, di Covid dovuti alla variante Omicron eh, proseguono insomma a portare incertezza e questa incertezza non piace al mercato e in tutto ciò che cosa accade è che i prezzi dell'oro invece mettono a segno la migliore settimana in 5 settimane sia dopo la decisione della Fed ovviamente ma anche per questa situazione che vede comunque molta 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 incertezza e mh, direi che queste sono le indicazioni di oggi vi ringrazio per avermi seguito vi auguro un buon fine settimana e ci ritroviamo lunedì per tutte le altre indicazioni.